0: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
1: Oi, galera. Aqui é o cantor Salgadinho. Eu acredito que o samba seja o Ubuntu. E eu pude viver um dos maiores movimentos é, sociais e assim da música brasileira, que é o samba dos anos 90, onde o samba nos deu oportunidade de ser espelho para meninos jovens como nós, o pobre periférico, o negro com aquela autoestima de poder se vestir como como nós, né, que estávamos na TV, na ponta da, da crista da onda, vamos dizer assim. Então, com isso, a gente conseguiu é, trazer muitas pessoas para ter autoestima, para ter vontade de realizar a partir do que as pessoas não se conheciam, não sabiam que poderiam mergulhar na sua própria cultura e ter orgulho disso. Então, meu orgulho de fazer parte desse movimento Ubuntu nos anos 90, que é o pagode de 90. Beijo para todos.
0: Fala, galera. Ubuntu Esporte Clube, episódio 76 está no ar. Eu sou Pedro Moreno, comentarista esportivo dos canais Globo. E essa definição de Ubuntu que a gente acabou de ouvir foi do cantor Salgadinho, ícone do pagode, da nossa música popular brasileira, Obrigado, Salgadinho. Grande honra ter uma contribuição sua aqui no Ubuntu Esporte Clube. E falando em honra, no episódio dessa semana, o Ubuntu vai ter não só um, mas dois campeões olímpicos. Hoje a gente vai reverenciar dois ouros negros da história do esporte olímpico do Brasil. Há 30 anos, nos Jogos de Barcelona 1992, o Brasil conquistava o primeiro ouro olímpico do vôlei brasileiro com o time masculino. Dentre várias estrelas, dois homens pretos, marcaram seus nomes para sempre na história do esporte. O ponteiro Janelson e o central Jorge Edson. E a gente hoje está aqui para reverenciar, para agradecer e conhecer um pouco mais da história de vocês. Sejam muito bem-vindos, Janelson, Jorge. Honra imensa para o boom ter dois campeões olímpicos aqui. Eu é que agradeço
2: a oportunidade, uma de poder comemorar 30 anos e na presença do meu parceiro desde infanto, jogando junto né? Eu era mais velho, mas ele era infantil ainda, mas desde cedo é uma alegria muito grande ter ter participado aí da desse processo histórico todo, mas muito mais poder comemorar com o cara que estava
1: aí desde o início comigo. para mim também é um prazer imenso estar tá sendo reverenciado, né, pela nossa raça, principalmente, né? uma raça de muito orgulho, sempre tive. Eu e o Jorge somos de uma terra aqui, quem sabe, né, Jorge, que a origem aqui é, é de gringos, né, bem dizer né? Mas a gente com a nossa força sempre a gente conseguiu estar presente, representando, né, o esporte. Então, para mim é uma honra grande estar lembrando esses 30 anos,
0: relembrando e é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Eu queria que vocês começassem é, relembrando um pouquinho daquele sentimento no momento do ace do, do Marcelo Negrão. É, para isso, a gente vai voltar rapidamente a 1992 para relembrar aquele momento fantástico. Muita potência, tudo muita raça. Mano.
1: É só força, é
2: só energia nesse ataque brasileiro, mais um match point. Para fechar agora, Marcelo. Para fechar o ouro, para
0: fechar de vez. Marcelo, sacou maravilhosamente, acabou ouro. É o ouro! Acabou, ouro. Acabou! É ouro, é ouro, é ouro, o Brasil! O Brasil é de ouro! O Brasil é de ouro! É de ouro o Brasil em Barcelona, medalha de ouro para a geração de ouro! O rapazes chega em primeiro, a galera invade, a quadra faz a festa, todo mundo quer um pedaço do ouro!
2: Vou te, vou te falar, Pedro. Toda vez que eu escuto dá, dá, a, a pele arrepia, é muito legal, mas eu vou te falar que assim, ó. Se eu tiver que contar exatamente o que aconteceu, eu vou te falar que eu não lembro. Porque logo depois disso aí foi um branco total, foi uma correria, foi abraço, pegação, foi grito, foi salto, foi só, foi, sabe, um, uma emoção gigante. Claro que algumas pessoas no, no, nesse processo aí de, de vitória, né, depois de um longo tempo, é, o cara fala que, meu, é, foi um alívio. Vou te falar, não sei o que, que foi, eu só tava comemorando, não era ali. pra mim era uma alegria enorme, entendeu? Você conhece o cavalo que corre por fora o Paraguai, que corre por fora, que tava estava <risos> lá para tirar o doce da boca das crianças. Cara, não, não tinha nada mais feliz. Tá na final já era bom demais. Ganhar. Tava fora do contexto, entendeu? Então, comemorar muito, só pulava que ele tava felizão. Feliz da vida. 25? 25 aninhos nas costas, imagina? Uma criança. Você,
0: Janelson, você quem? Você que tava de olho fechado aí. Cara,
1: é, é mais ou menos isso que ele falou, entendeu? para tipo, mim assim é, lembrar o sentimento daquele momento até hoje eu falo assim eu tenho comigo é, sem desmerecer mas é, para mim a final foi contra os Estados Unidos na semifinal foi o jogo assim realmente que para mim aquele jogo foi nunca vai sair da, da, da memória mas a, depois da medalha é, é, né Jorge? então porque a gente correu por fora né a gente a gente não estava cotado como um dos medalhistas ali da patapó é, conseguiu o pódio então o nosso objetivo a gente queria ficar entre os quatro, só que a coisa foi acontecendo e no jogo contra os Estados Unidos ali realmente eu senti o gostinho do ouro bem próximo. E aí contra a Holanda tá, aquele final ali a gente só lembra disso, né? abraçar, pular, é, botar para fora todo aquele sentimento que a gente vinha sentindo é, jogo a jogo.
0: E aquela seleção foi uma seleção que ela foi se ela foi se moldando, né, ao longo da competição. Né? Era uma seleção que mesclava jogadores experientes, com gente muito jovem, o Jorge Edson falou, agora ele tinha 25 anos na época, e era velho,
1: <risos> era dos velhos,
0: era, dos velhos.
1: era é, então, pra... um dos
0: mais velhos. Então, pra você ver, era uma seleção que era muito, o próprio Zé Roberto, o treinador, era um treinador super jovem na época, como é que foi o, o processo daquela equipe ao longo da competição? Rapaz, eu, eu vou te falar assim, ao longo da competição, eu poderia te falar, mas eu vou te
2: falar que isso aí começou três anos antes, quando é, esses meninos eram mais novos ainda, nós, no caso, se a gente foi jogar um Sul-Americano em Curitiba, que, na verdade, a gente tinha aí vários atletas que estavam lá, é, que era da geração de, de Prato, que a gente gosta muito deles, tudo, nossos ídolos. Cara, de para outra, saiu todo mundo, só ficamos nós, com uma equipe super é, forte, que era a equipe da Argentina. Foi lá que ela começou a se moldar. Mesmo é, o Zé já estava lá, não era como técnico, era assistente. Ou seja... Aquela seleção a gente foi passando, foi ficando casca-grossa em três anos, o que não é o suficiente, vou te falar. Não é o suficiente para você ganhar uma Olimpíada com três anos de preparação. Às vezes tem cara que se prepara oito anos e, e não dá certo, mas a gente trabalhou desde quando nós apresentamos aí, que, que teve uma história curta, longa e turbulenta, até, até chegar no Zé, até que nós fôssemos convocados, até que fechasse esses 12. É, a gente perdeu algumas almas negras no meio do caminho. O Max estava, o Gilson estava, o Kid estava. E sendo que o Kid eu acho que foi o último corte junto com o Claudinei, então esse percurso da competição a gente cresceu muito, mas foi jogo a jogo, entendeu? Porque no processo que como ele foi muito curto, acho que foi seis meses, talvez se isso para preparação no ano de 92 para um campeonato tão tão forte como é fecha um ciclo Olímpico uma Olimpíada, cara, é, o que aconteceu foi que a gente desprezou todos os campeonatos que tinham que era World League e a gente treinou igual cavalo, de manhã, de tarde e de noite. No final, quando acabou, apesar de toda aquela comemoração, eu me lembro do Marcelo perguntando, e o Marcelo Negrão, ele é engraçado pra cacete, você tem que falar com ele. Ele simplesmente, ele falou assim, tem retorno não, Jorge? Tem retorno não? Tem retorno? Ele acabou. As pérolas do pérola. Negrão, falou assim, tem retorno não? Já acabou a Olimpíada? Já acabou a Olimpíada, filho. Você já ganhou. Se você quiser ganhar de novo, é daqui a quatro anos, Só não tem mais não.
1: É, o, é mais ou menos isso que o Jorge falou, ele lembra melhor do que eu, mesmo, esses detalhes do da construção de tudo isso, né? Esse sul-americano em Curitiba, eu lembro bem também, saímos de Brasília, uma, uma temperatura totalmente diferente do sul, chegamos lá em Brasília, acho que 27, chegamos aqui, tava 4, 5 graus em Curitiba, um clima totalmente oposto, então foi muito, foi foi, foi suado, sofrido, Foi valeu muito a pena essa conquista, porque a gente relembra desses momentos, né? E nesse sul-americano realmente, é o que o Jorge falou, era uma mescla, né? Da geração de prata junto para nossa, né? E para nós, tipo assim que, jovens eu tava com um ali, eu tava o quê? 19, 20 anos, eu tava, mas é, com 20, então, mal e mal saindo do juvenil para integrar adulta, e foi aquele só americano, eu lembro bem que a gente tava perdendo de 2 a 1 e era até 15, antigamente com vantagem, né? E era o Bebeto técnico e 2 a 1, 13 a 6, eu lembro bem da, até o placar. Eu tava no quarto com o Tange o Tange falava para mim que, é, me contando P. que o Nelson nasceu isso, exatamente, exatamente, E aí o Tanji falou, ah, nós vamos entrar hoje, o Tanji tinha uma, uma história com a, com a namoradinha dele do passado, daí ele falou que ia dar entrevista, o Tanji sempre foi meio, sempre gostou de entrevista, tanto que ele virou repórter. <risos> daí ele falava, que é, aí ele falava, eu vou dar entrevista falando que eu amo ela, isso assim, é coisa de guria, né, que eu lembro. Daí eu sei que todo mundo tinha entrado naquele jogo, então tu pensa bem, 4 graus. E eu lá, o bebê <risos> olhou pra mim, o bebê olhou pra mim e se eu um sinal assim, que ele queria te dar sorte de mim com 4 graus. Ah, joelho no peito, flexão, cara. Não tinha entrado ainda. Eu falei, cara, me dá uma chance. Aí ele olhou pra mim e me botou 3x6. Ah, cara, fiz um ace. Depois mais um. Eu sei que nós viramos o jogo, né, Jorge? E botamos a mão nesse título, né? Classificatória pro Mundial de 90. Que nós batemos na trave ali numa semifinal contra a Itália também. Né? Hum. Um 15x13 um 15, ali, 3x2, né? Ah, um pouco a gente não sofrido. Então é bem isso mesmo, a gente tem episódios que a gente lembra e é muito gratificante né? saber que a gente alcançou esse objetivo, por mais que foi aquele período curto, mas a gente conseguiu.
0: A gente está aqui para reverenciar o resultado, a parte final, né, que foi a conquista da medalha de ouro, mas eu queria que vocês falassem agora um pouquinho do início, contassem um pouco de como foi a trajetória de vocês até a conquista dessa medalha. O Janelson já, já antecipou, você, o, vocês dois são do Sul, né? os dois são gaúchos, então eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa história de vocês, transpassando tanto a parte do esporte, quanto a parte da, da, da vivência pessoal, até como homens negros. Bom, então tem que fazer assim, agora começa com o Janelson, que ele começou a jogar voleibol antes de mim. Ele
2: abriu <risos> aquela porta, ele abriu aquela porta da Sujipa, ele e o Jailton, antes. Jailton Isso. também foi craque de bola. Então, ele começa e depois eu vou te falar que eu, a minha história
1: é, é igual, é de todo menino brasileiro. Começa com futebol. Mas deixa o Jana contar primeiro. <risos> Vamos voltar. Túnel do tempo. Em 82 eu cheguei na sua gipa. Antes de 82 uh, eu descobri o esporte através de um, de um centro comunitário, que eu morava, morava no, no Barriperangue, em Porto Alegre. E em frente à minha casa tinha esse, barri, esse centro, é, esse, esse clube comunitário, que se chamava Secob. Centro é, do bairro Ipiranga, e tinha vários uh, núcleos desses desses clubes uh, pelo estado. né? Tinha alguns campeonatos ali uh, para crianças de bairros né? Tipo que não tinham condições para um clube particular e que tinham essa oportunidade de estar tá desenvolvendo uh, alguns esportes nesses núcleos que tinham. O Secob era um deles. Dali eu, eu descobri o vôleibol através do meu irmão, que já jogava, o Jailton, que ele é nascido em 67, que eu em 69, e ali eu praticava vários esportes. Eu praticava futebol, eu praticava basquete, natação, judô. Eu fiz vários esportes, menos o vôleibol eu fazia. Porque naquela época o vôleibol aqui né, no sul era um esporte meio uh, considerado assim uh, para mulheres, digamos. tá né, Coisa do né, aqui mais do sul. Aí eu fui para os outros esportes, mas longe disso, de pensar alguma coisa sobre isso. Só que foi me chamando. E o meu irmão já jogava vôlei. Um belo dia faltou um para jogar lá, eles me chamaram, eu já tinha, já estava vindo com uma certa altura, eu joguei um dia, no outro dia voltei e ali eu tomei gosto, larguei todos os esportes que eu fazia e só fiquei jogando voleibol. É, um vôlei misto, né, com algumas gurias, junto com os garotos e tal dali eu disputei alguns campeonatos e esses é, intermunicipais ah, e dali, um belo dia o meu irmão foi pra Sojipa e de lá ele já tentou, fez o convite para mim um dia fazer um teste lá daí eu fui nesse clube, na Sojipa, que é um clube particular que lá se tu tem dinheiro, tu entravas se não tem, ou tu ganhava carteirinha de sócio-atleta, né, tivesse né, condições de envolver algum esporte e lá eu me integrei, né? Aí na primeira semana eu já já me ambientei, fiquei todo, cheguei todo o time. Se, eu lembro de deixei como se fosse hoje, eu abri na porta daquele ginásio e o professor ruxo, que foi meu primeiro professor, todo inibido, garoto né de, né, de comunidade, pobre todo. Ali eu fui me integrando, fui me ambientando e já fui disputando o campeonato mirim e depois infantil. Eu sei que de 82 a minha primeira convocação em 86 eu levei acho que três, quatro anos no máximo eu já já estava sendo chamado para uma convocação de uma seleção infanto, e dali eu tenho a minha história toda dentro da CBV ali, infanto é, juvenil, até chegar para a seleção principal daí cheguei na principal e consegui ser premiado tive a felicidade de ter esse prêmio né,
0: que é uma medalha olímpica baita, baita história, e a tua Jorge? divide com a gente Pô,
2: Porto Alegre, assim, ó, eu morava na Zona Sul, lá no Menino Deus, mas antes disso eu morava no Parque Anão. Parque Anão, vamos dizer que quando eu morava era uma parte mais pobre. morava na Vila Sépia, e todos os meus irmãos, nós somos em cinco, o, os dois meninos, eu e o mais novo, a gente sempre jogou futebol. Se chutou pedra, chutou bola, chutou tudo. Meu irmão mais velho, que é logo acima de mim, ele sempre fez judô, né, não conseguia chutar nem lata, então, mas a família era de esportistas, né? Então, meu pai sempre gostou de futebol. Também nunca conseguiu jogar nada, mas ele ele era massagista, fazia churrasco. Mas ele tava em volta do futebol e do samba. E, e quando criança, a gente sempre teve junto. É, a gente mudou desse bairro que era mais longe, que era no, no Parque Anônio, e foi morar de aluguel no Menino Deus. No Menino Deus, que é próximo ao Internacional e o Grêmio. E o meu pai é gremista, hoje ele é... Hoje não, mas, mas tem 30 anos que ele é conselheiro do Grêmio. E, e naquela época, os dois filhos torciam para o Internacional. Meu, meu irmão foi jogar no Grêmio, hoje ele disse que é gremista. Agora eu posso falar mesmo, eu nunca foi gremista, Silvia. Era colorado. <risos> ele, ele, é. ele quase me matou, ele quase me matou. Porque em 92 chegamos, a gente recebeu aquela homenagem lá no Beira Rio, nós fomos lá, eu falei, é, meu irmão, não sei o quê, quer me matar? Eu tô jogando Grêmio, você fala que eu sou colorado. <risos> assim, porra, saiu no, é, no calor de emoção, saiu, tinha que falar a verdade. Abri a minha boca e falei, meu, até é colorado, não vem com essa.
1: Eu tenho essa plaquinha até hoje, velho. Eu tenho todas, cara, é
2: muito eu legal. Eu essa plaquinha. Não, 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 é... não, 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 até até limpa ela, de vez em quando. Eu tenho... é, é
1: o Asmus, né? O uhum, presidente era é o Asmus.
2: É, o Asmus. É, é, esse aí. Esse aí, show de bola. A gente foi lá e eu, e eu tentei jogar futebol, joguei futebol. Fui até, acho que até os 17, quando eu decidi realmente mesmo jogar é, voleibol, eu tava jogando futebol ainda. Só que aconteceu uma coisa engraçada nesse período, né? Como a gente morava no meio dos dois, entre o Estádio Olímpico e o Beira-Rio, meu pai tava lá, ele conseguiu, pô, consegui a escolinha do Grêmio pra vocês. Porra, do Grêmio, velho? Tá de sacanagem comigo, né?
1: <risos> Mas vamos lá, né? Aí eu fui.
2: Cara, eu fiquei duas semanas, eu coloquei aquele negócio pinicava, assim, né? Aí, meu pai começou só ver umas camisas cinza, diferente, pendurada lá no prédio, né? Pô, de roupa é essa, Laura? Minha mãe, assim, ué? Ah! Jorge não te falou, troquei, já tava indo lá pro... tava indo lá treinar com o seu Abílio Diniz, que é um técnico... Conhecidíssimo, que era da, das antigas, treinar lá onde foi a Copa de 50, foi um, uma, uma das várias, ela treinava lá no, nos Eucaliptos, foi treinar futebol lá. E aí eu fiquei no Internacional por dois anos. Até então, meu pai aguentou numa boa, mas quando eu falei pra ele que eu ia parar de jogar futebol, eu ia jogar voleibol, eu disse assim: tá bom, negão, então você se vira, se vira, porque agora é contigo. Esse negócio aí, a mesma coisa que o Janesso falou, ele foi bem mais claro. Assim, essa, primeiro tu mudou do, 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 do Grêmio pro Inter, tudo bom jogar para ir trabalhar, tudo bem, agora tu vai dizer que tu vai jogar vôleibol, tá bom, daí você vai com aquela blusinha apertadinha, aí teus amigos ficam cara, não precisa me dar nada, mas esse, não esse é de, nada.
0: Mas esse é um preconceito, você tá falando isso é, é, é início dos anos 80? Isso é início dos anos é, 80 do, do Sul. Então, eu tentei jogar vôlei também, mas obviamente eu não tinha o mesmo talento de vocês, não deu certo. Isso, tô falando de, de início dos anos, final dos anos 90, início dos anos 2000, na verdade. E quando eu jogava, ainda existia esse preconceito de achar que, ah, por a gente jogar vôlei, a gente, a, a gente era gay. Assim. E, infelizmente, hoje é, é algo que a gente vê que... É, não dá para a gente dizer que acabou, porque, obviamente, não acabou, mas a gente já vê que é, é muito menor né, do que em outras épocas.
2: Pedro, a gente fala rindo assim, mas eu vou te falar assim. ó. É... Nosso país ele é muito preconceituoso. A gente consegue aí passar por todas as mazelas, a gente tá numa condição legal. Vou te falar que o nosso caminho, apesar de toda a dureza que a gente teve, a gente sempre teve, foi nós somos privilegiados, um por ter o dom, por ter desenvolvido, por ter ido atrás, ter uma, uma base de família sólida, que a gente tinha... A gente não, a gente tem a honra de ser, saber exatamente de onde veio. Né? Eu sou bisneto de escravo. Minha avó, minha bisavó Laura, escrava. Meu avô, que era filho da Laura, meu, preto, Lindo, maravilhoso, casado com uma paraguaia. Daí o negócio, assim, parece que a coisa foi clareando, clareando, mas a raça ela é a mesma, né? Ela continua sendo a mesma. E aí, o caminho, ele foi fácil porque a gente soube desviar ou soube passar por cima. Porque eu vou te falar, minha primeira namorada, quando eu fui na casa dela, eu entrei por uma porta, a, que seria a minha sogra, saiu pela outra. Né? Então, o preconceito, ele sempre existiu. Então, eu te conto o primeiro capítulo, mas eu te conto o último também. Depois de tudo, a gente voltou conversou, óbvio, mas mesmo assim o preconceito ele existe da forma que existe por homossexualidade, que existe por preto cadeirante, por... tem para tudo. Às vezes você desvia e às vezes você tem que enfrentá-lo.
0: Essa é a verdade. Então várias vezes eu enfrentei, e bem de frente. E já Nelson, alguma vez nessa nessa tua trajetória também, você teve que lidar é, de frente assim com, com a questão racial?
1: É, que nem o Jorge falou, né? a questão racial ela é, é muito mascarada, né? E a... Por exemplo, que nem, né, eu tô mais aqui agora, depois eu eu voltei em 2000, 2001, que eu conheci minha esposa, acabei me enraizando. Por que que acontece? Eu voltei porque eu tava me sentindo meio perdido, de tanto que eu já tinha viajado, morado em todo que é lugar e tal. Então eu voltei para uma capital uma capital, aqui é uma capital muito forte, o racismo é muito forte. Como eu vim de São Paulo, eu fiquei alguns, o quê? Uma década em São Paulo. Eu adorei morar em São Paulo. Porto Alegre é uma, é uma, é uma capital muito é, provinciana. O, o porto-alegrense, ele, ele tem esse mundo aqui, ele acha que o mundo é assim, ponto final. Tem gente que vai, não vai gostar, mas é a verdade, porque eu posso falar com propriedade que eu morei em São Paulo. Em São Paulo, eu me senti, eu me senti melhor, assim, com menos preconceito. Uh, eu conversava com pessoas estranhas que eu nunca mais ia encontrar. E, realmente, as pessoas conversavam comigo sem, sem medo. E quando eu cheguei aqui em Porto Alegre eu, 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 eu peguei esse jeito de lá Com qualquer pessoa, com mulher, com homem Com criança As pessoas te olham diferente assim, sabe Te olham meio meio assim. Eu sei que o mundo está tá, tá mudando Eu sei que tudo está mais avançado Mas ao mesmo tempo eu sentia Daí eu comecei a ficar mais fechado assim, eu me fechei porque se eu, se eu chegasse abordando uma pessoa que não, que não me conhecia A pessoa me olhava estranho assim, Agora, é, Porque eu sou negro eu não, não sei mas eu senti isso, senti bastante. Agora eu tô mais acostumado, mesmo sendo daqui. Teve uns episódios no passado também, que nem aqui, por exemplo, tu vai numa loja, por exemplo, tu vai, tu vai, tu chega ali para comprar um carro, né? E aí o cara te olha, o cara é vendedor, o cara te olha com uma cara meio despretensiosa, assim, tipo, pô, eu sei como é que funciona um vendedor de carro, ele é comissionado, ele tem aquela a, a ordem dele. Provavelmente era a vez dele, ele falou para mim... Não, isso não sabe, não vai comprar. Não vai, né? pra... vai tomar meu... Exatamente. Uita, vou por fim é, da fila. Só que esse episódio aconteceu no sentido assim: eu fui comprar a caminhonete, e aí eu não comprei aqui, e como eu, tava, eu morei em São Paulo, do lado da minha casa eu tinha uma, uma concessionária. Eu liguei para lá, fiz o um pedido, tinha que só dar um sinal lá na época, não sei de 5 mil, para garantir o pedido, né, para ter certeza. Eu sei que, cara, resumindo, não deu um, dois dias a tocar o, o telefone do prédio, eu desço. Cara, tá lá a caminhonete descendo de uma cegoinha na minha casa, com uma champanhota de presente. Cara, eu comprei em São Paulo, a mil quilômetros daqui. A outra é aqui do lado. Não tem um quilômetro da minha casa. Tá, daí, no futuro, eu voltei lá para fazer uma revisão, eu acho. E o cara tava lá. Tudo que o cara me viu, ele veio correndo pra mim, todo alterado. Cara, eu te liguei, eu te liguei. que se acusando, eu te liguei. Não, não é tão... Eu, o cara eu falei que não ele, te eu deu eu falei, atenção, né?
0: O cara que não te deu
1: atenção foi o que... Você falei, entrou carro carro. com
2: a capa da invisibilidade, Janel. Como é que você Isso. vai comprar o carro com a capa Isso. da invisibilidade? Você tá invisível, tá louco?
1: Exatamente. Daí o que, que eu falei pra ele? Eu falei, cara, eu só vim te agradecer que o carro é muito bom. Adorei, viu? Tem que ver é a cara dele. É, entendeu? Então, pô, são coisas que vão ficando. Não, não comento com ninguém e tal, mas o papo é esse. Então, tu entende a situação? Eu comprei a mil quilômetros aqui um carro e o cara me entregar na minha casa enfim cara é, entendeu a gente vai levando a gente vai tentando quem sabe um dia isso acabe
0: né? e a gente voltando mais propriamente para o voleibol é, nesse início de vocês até é, vocês ingressarem no, no, numa convocação de juvenil da seleção por exemplo é, era comum ver outros atletas negros tentando trilhar o caminho do vôlei na época de vocês
2: eu vou falar da parte de cima, tá? Vou deixar pro Janelson Janelson como ele estava antes. Eu vou saber de alguns também. Mas, ó, na minha seleção juvenil tinha o um X, Paulo Rogério. E todos chegaram na... É, eles já estavam antes. Eu vou te falar assim porque eu, eu só cheguei na juvenil. Como eu comecei muito tarde, eu ainda tive a chance de, de pegar uma seleção de base, eu só a seleção juvenil. Né? Tanto é que eu, quando, quando eu cheguei em 83, Janelson e eu Jair já, eu já, já tinham seleção infanto. Eles estavam, inclusive, quando eu entrei, eles estavam indo pra seleção infanto Uh, os dois, e eu disse ah, tchê, nem pense nisso né joga aí, seja feliz porque tá bom demais, em 85 dois anos depois, foi convocado para a seleção juvenil, então lá eu encontrei ainda o Paulo Rogério e o Xisto e no cenário nacional a gente só tinha o Pelé tinha o Marcão que jogava na, na Pirelli o Negrão também, e a Luísio então dava para contar exatamente na mão e anteriormente, mais velho do que eles o Negrelli e aí acabou a negritude do voleibol nacional. Tipo, é. hoje, hoje, sabendo um pouco mais da história, a gente faz parte num grupo lá, se, fosse, se a gente pegar e olhar naquele grupo lá que a gente está você pega e abre assim, ó, agora já tem a gente, tem o Anderson, tem essa galera que todo mundo conhece. Mas lá, lá, cara, não tinha não. Tava, tava difícil de achar.
0: Era
1: por aí, Janelson. É. É, a, a, a Infanto, a, a primeira, acho que eu e mais um, é sempre assim, era, era um, dois, é... Na juvenil, eu e meu irmão, mas o Xisto, eu peguei o Xisto também. Acho que isso aí, três, acho que dá para dizer que era, olha... Era o máximo.
0: É, olha, três. Eu pergunto isso para vocês porque a gente bateu um papo com a Fofão aqui é, no ano passado e ela contou que quando ela começou era muito difícil ver outras meninas pretas praticando vôlei porque era um esporte que, que ainda estava se popularizando na época. Hoje a gente está mais acostumado, é, é, as pessoas mais jovens, né? Estão é, mais acostumadas a ver o vôlei popular, mas é uma popularização que ela começa ali com a geração de prata é, é, nos Jogos de Los Angeles. Então, assim, na época do início de vocês, no início da Fofão, é, era um esporte que ainda era muito utilizado, é, elitizado. É, então é praticado muito em clube, como o próprio Janelson falou, o caso da Sojipa, é que para você estar no clube, você tinha que ser associado. E aí você tem que pagar uma mensalidade. Quando a gente fala em poder financeiro, infelizmente a gente já subentende que você está excluindo uma, uma boa parcela da população, que é a, a, a parcela negra da população. E aí, traçando esse paralelo com, com uma linha do tempo, a gente percebe isso muito bem ilustrado. É, uma, uma vez que no time de, de prata, dos Jogos de Los Angeles em 84, a gente não tinha atleta negro. Aí, oito anos depois, vocês é, dois estão presentes na conquista do ouro em 92, e aí depois a gente vê uma série de outros jogadores e jogadoras negras integrando uma seleção é, brasileira. E aí só pra gente citar alguns aqui, Serginho, Valesquinha, Fabiana, Lucarelli, Sassá, o Anderson que vocês falaram, Fernanda Garay, Valesca, isso só pra gente ficar nos campeões olímpicos. E aí eu queria saber de vocês, como é que vocês se sentem olhando pra trás, é, é, sendo pavimentadores de toda essa estrada pra uma galera super talentosa que veio depois? Bom, eu, se eu tivesse que dar aqui agora, você tipo, dar um adjetivo, claro, eu vou te falar, isso eu não penso no dia a dia,
2: mas é, é dá orgulho você ser desbravador, dá orgulho é, ter sido é, o primeiro medalhista da família, ou, aliás, o primeiro a pegar uma seleção brasileira de qualquer esporte, na minha família, de toda a família, ser, ser medalhista olímpico, ser um atleta negro de ponta, no nosso país, um país que é, é, é continental... É, a gente tem uma maioria negra, mas como representatividade, é, se você for colocar, ela elas representa somente por, pela por essa parte percentual, você só se você fizer a pirâmide ao contrário, você vai nos encontrar, em grande maioria, na, em cima. Então, se, se você pintar a pirâmide ao contrário, vai ter. Mas da, da forma que é, a gente faz a base, e a base a gente tem vários bons jogadores de futebol, vários bons jogadores de basquete, você vai ver de pipoca, gerson, você tem Ademar Ferreira da Silva, que foi o nosso primeiro medalhista olímpico lá, com dois... Outros. Cara, é sensacional essa história. Então, quer dizer, eu tive a oportunidade de encontrar com ademar depois de consolidada a minha carreira, já estava quase terminando, e, e ele me deu bolsa na faculdade Cruz, é, Santana. Ele assinou. Ele era o diretor de esportes com três faculdades de Direito, Educação Física e Filosofia. Cara fera, uma, uma, um amor de pessoa. E, e o que eu guardo? Eu guardo a assinatura. O que ele assinou, eu tenho o papel dele até hoje. Assinado, porque assim, legal, cara. Aquilo, aquilo serviu de inspiração pós-carreira, entendeu? Porque enquanto você está jogando, a sua dependência, claro, depende do seu corpo e tudo mais. De você poder passar isso adiante, por exemplo, assim eu acho que eu... eu, eu, eu eu não sei se eu fiz mais enquanto jogava, ou eu fiz mais hoje que eu trabalho, trabalhei na base, trabalho na base durante anos, e hoje eu estou em outro país trabalhando da mesma forma, mas eu não sei onde é que eu ajudei mais, mas eu vejo isso como missão. Depois, A missão que foi dada depois que, que, que da conquista olímpica é uma, né? Porque é e, e não é um fardo pesado se você ganhou ela honestamente da forma que a gente ganhou, suando, brigando, correndo atrás. E, mas eu fico muito feliz porque depois do nosso ouro, vários outros atletas tiveram a oportunidade atletas que tiveram oportunidade de bolsa de estudo em colégio universidade, tiveram oportunidade de é, frequentar o um clube como o Minas, que foi onde eu passei três anos da minha vida, que é um clube excelente para formação e de lá saiu o Anderson de lá teve o Balu, de lá tem excelentes jogadores, entendeu então assim, ó, eu fico, se eu fosse falar da, daí o, o, o adjetivo honrado, feliz Satisfeito não, mas aí dá.
0: É, e legal você. Legal demais você citar o Ademar Ferreira da Silva, porque é um cara que tava muito além do, do tempo dele. Na minha opinião, é o maior atleta olímpico da história do país e. e Exatamente, você pegou ele acho, sem nada, cara. E eu acho subvalorizado para o atleta que ele que ele era então pô imagina a honra desse encontro né de ter esse encontro e ter eu falar eu peguei aquele negócio eu fiquei assim ó é. guardei tá guardado até hoje cara pô, imagina imagina e você Janelson como é que você se sente sendo um, um pioneiro também um cara que abriu as portas para tanta gente depois através de uma conquista tão tão fantástica que é a conquista de uma medalha de ouro olímpica a ah, cara o é um orgulho puro né eu ando nas
1: ruas eu eu respiro isso a cada dia porque isso me engrandeceu como pessoa, como negro na sociedade. Porque, quer que eu quero não, o uh, um negro, quando tem uma conquista, um feito a nível mundial, ele é visto diferente no Brasil. Ele tem a visibilidade das pessoas, é outra. Porque, tipo assim, eu poderia muito bem estar falando que, ah, negro, eu, eu sofri pouco. Mas eu sei disso. Eu sei que, realmente, quando tu atinge um feito desses, tu é respeitado. É um é privilégio, né? Passa a ser um privilégio. Exa exatamente, foi um privilégio exatamente. e que nem o Jorge falou a gente sofreu, a gente abriu portas e a gente tem muito orgulho disso muito orgulho porque é, a gente pegou o início né? O início, a raizinha lá, bem pequenininha que nem ele falou do Ademar, o próprio João do Pulo são esportes que eu acompanho, sempre vi eu vejo matéria, eu tenho orgulho de, de ver, de assistir é, e saber que a gente tem uma, uma parcela na nossa, na, na nossa população negra então, é, é orgulho puro. Hoje, com meu filho também, depois que tem filho, a coisa é uma outra etapa na vida, né? ele também já tá iniciando, tá com 13 anos, tá iniciando também, entrou agora pro Grêmio Norte União, aí Jorge, só para ter uma ideia, já, já entrou na escolinha. Já entrou na escolinha,
2: e... já tá lá então, com o Marcão, legal. Então,
1: para mim, é um orgulho também, se já, a minha sementinha tá fazendo efeito já, porque ele tá seguindo os passos. Então, para mim, é, é muita alegria saber de tudo, né, todo esse feito.
0: Galera, a gente já está chegando já ao, ao final do, do episódio. Eu queria perguntar para vocês como é que está, hoje em dia, a, a relação de vocês com o vôlei, o que, que vocês têm feito. O Jorge, eu sei que tá, tá na Tailândia, né, Jorge? É, é treinando. Estou pertinho, que... tô nas Filipinas. <risos> tô treinando. A última vez que eu a eu última falava, vez que Nós tá... fomos jogar, nós fomos jogar, foi um campeonato na Tailândia, estava ah, lá. Então conta pra gente como é que tá essa, essa, como é que tá sendo essa experiência aí. Rapaz, olha, é, é realmente é
2: gratificante, assim, ó, ter, a gente participou do crescimento e desenvolvimento do voleibol no Brasil. A gente foi, fez parte de várias experiências. Né? Alguns sobreviveram, a gente fez bloqueio com com, com colete de, de chumbo, a gente corria 6 km por dia. A gente fez várias coisas que hoje, se você fizer, você pode ser preso. né? E, e não vai sair de lá tão cedo. Vai perder sua, sua carteira. vai. Então, assim, a gente fez parte do, empiricamente, mas eu acredito em tudo o que foi feito, porque assim foi feito com a melhor das intenções e era o melhor que se tinha. E, e, e hoje, trabalhando com voleibol no Brasil, você faz parte da elite do vôleibol mundial. A gente trabalha com estatística, trabalha muito bem com parte física, trabalha muito bem com parte técnica e tática. E isso nos leva abrir alguns horizontes. Por exemplo, se eu for falar hoje, tem vários técnicos brasileiros é, em seleções do mundo inteiro, em clubes de ponta do mundo inteiro. Né? Então, eu, tô, eu, eu faço hoje parte da, de, um, de um grupo que desenvolve voleibol pela Federação Internacional, é, numa uma parte de desenvolvimento do de vôleibol pelo mundo. Então, atualmente, eu estou aqui. É um país que está em desenvolvimento, querendo chegar na ponta do, do vôleibol asiático. Como eu estou no sudeste asiático, aqui tem a Tailândia, Indonésia, mais a Vietnã. Mas a gente sabe que a ponta desse iceberg é um pouco mais difícil de atingir, e no caso é Japão, China, Coreia, então a briga é dura, mas faz parte do processo. Então, depois de ter passado esse tempo todo no Brasil, tenho nos credenciado a poder ajudar aí. Hoje eu estou muito feliz. E como eu te falei, não satisfeito? Ainda não, mas ainda vou ficar.
1: Sim, 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 sim. Sempre tem o vestido, né, Jorge? Sempre tem. Sempre tem alguma é coisa melhor pra fazer. Não dá pra parar, né?
0: Isso aí. E já, Nelson, você, você deu, deu, uma, deu uma desligada do vôleibol. Agora tá, agora tá nutrindo o, o, o moleque, né? É isso aí. Pra te ver, né? Eu, sa eu, eu saí, eu, falei,
1: eu posso ter saído, mas o vôleibol continua sempre. Eu assisto, eu acompanho. Ah, sim. sim. E agora, agora tem um filho que tá... Então eu tô voltando desse lado de novo. Tá na resenha Tá sempre. <risos> E aí, e aí eu, fui empresa, eu fui empresariar, cara. Fui inventar e é, proporcionar festas de infantis. Daí, eu tô há 10 anos nesse ramo. Né? Me pegaram no mercado com um monte de cerveja achando que eu bebo, para encher a cara.
0: Já o pessoal já perguntando janelas onde é que é o churrasco?
2: No grupo, é só, não dava para enxergar o janelas atrás do carrinho. Os caras no grupo falaram assim: Tem festa hoje, não vai me convidar? que é isso, mano. vai é, é foi é uma barba postiça para ir na próxima vez.
0: Estava trabalhando, então, o pessoal mas... achando que, que, que era a resenha.
1: Que era, exatamente. Que era churrascado. Então é isso. Daí eu estou nessa área agora, voltando para o ginásio de novo. Coisa depois, depois de anos, né? acompanhando o filho, que eu acabo indo. Ele me pede para não entrar, às vezes. Ele pede ficar do lado de fora. Tô com uns carteiraços dele, porque eu não sei se ele sente muito compressão né? Então eu deixo ele bem à vontade, às vezes eu fico fora disso,
0: Imagina você treinar com um pai, campeão olímpico do lado de fora, te olhando, né? Deve ser uma pressão, né? Pô.
2: É, mas... é, engra... é engraçado. Pô, ele não vai conseguir fazer o que o Felipe fez, né? Não vão conseguir entrar na quadra. Porque, assim, o ano... Acho que uns dois anos atrás, a gente fez um jogo lá em Curitiba, onde eu moro, no Brasil, e aí a galera toda foi, e o filho do Marcelo Negrão foi e jogou junto. Agora, se você continuar saudável, tudo bem, mas eu acho que os, os coleguinhas não vão conseguir, não. A gente não vai conseguir entrar agora. Quando ele for jogar de novo, não, a gente não vai conseguir
0: entrar junto. Vai ficar todo mundo assim, ó, só aqui. ó. Vai lá, garoto. Vai, garoto. Janelson, Jorge, é, a gente está chegando ao final do programa. Infelizmente, a gente tem um tempo, mas é uma resenha que dava para para durar por muito tempo é, assim, mais do que parabenizar vocês pelos 30 anos dessa conquista é, é, incrível é, eu como amante do voleibol eu como um moleque que um dia é, vindo do subúrbio do Rio de Janeiro também sonhou ser é, jogador de vôlei é, acompanhando uma geração posterior à geração de vocês mais conhecedor da história do que vocês construíram mais do que parabenizar vocês, eu tenho muito que agradecer dizer o meu muito obrigado pelo tanto que vocês fizeram, é, não só pelo voleibol brasileiro, mas pela história do, do, do esporte brasileiro e, e como homens negros, o quanto que vocês representaram e o quanto que vocês orgulharam a nossa raça. Fica aqui o meu muitíssimo obrigado e já estendendo também, muitíssimo obrigado por vocês aceitarem o convite de participar com a gente hoje aqui no Mundo Esporte Clube. Por
1: idade você que é mais novo agora, Janiel. Por Pô, favor. Valeu. Pô, é um prazer, foi um prazer, foi um prazer enorme bater papo com vocês Principalmente com meu maninho, Jorge, nosso conterrâneo. Isso aí, Jorge. Conterrâneo. Mas, assim, a, a, a história é tanta junto, ele morou
2: junto em, em Santo André e o quarto ah, da Olimpíada era o, o nosso, era nosso também. Ah, Ou seja, sim, foi de é de cabo a rabo. Ele começou a jogar é. junto lá no Rio Grande do Sul, quer dizer, eu comecei, ele já estava lá no mesmo clube e depois na seleção para conquistar o ouro estava lá junto. Então, ah, é. É, é uma alegria imensa sempre. É, a única vez que a gente não esteve junto é quando a gente quer correr, porque ele corre muito mais que qualquer um. Você nunca, nunca aceite na sua vida. Ele pode estar com 100 anos, não aceite correr com ele, Pedro. Não aceite, vá de bicicleta. A gente ia correr, treinava igual uns malucos, né, doido. Aí assim, vamos dar uma corrida? Ah, vamos, né? Cara, o nego saia é parecia que tinha um turbo. Eu dava três voltas junto, mas no pau da viola. Aí ele aí, distanciando... Eu cara, correr sozinho, quer correr sozinho, corra sozinho. fica aí você, <risos> que foi, fique você, fique você correndo aí, bicho. Olha, vou te falar. É eu então não aceite, não aceite, Pedro. Tá, mas foi uma alegria danada Muito obrigado mesmo pela oportunidade de poder ter essa saudação à conquista negra da gente. Isso faz bem demais.
0: Sou eu que agradeço, já de, desejando aqui sucesso para vocês na, 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 na nas, nas carreiras que vocês investiram aí posterior. Ao vôlei. O Bunto Esporte Clube fica por aqui, episódio 76. Para acompanhar mais nosso trabalho é só seguir a gente lá nas redes sociais. Procurar por Bundo Esporte Clube nas redes sociais. A gente volta na semana que vem. Um abraço, pessoal!